0: Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Till Steffen, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich begrüße ausdrücklich, Herr Posek, dass Sie heute auch hier selber präsent sind bei dieser Frage, die ja im Streit ist zwischen Bundesrat und Bundestag, dass wir uns also sozusagen nicht nur auf die Ferne uns austauschen, sondern hier in den direkten Dialog gehen. Das finde ich sehr sinnvoll ausdrücklich. Ich muss Sie allerdings korrigieren, der Bundesrat hat ja den Vermittlungsausschuss gar nicht angerufen. Er hätte es ja tun können, aber er hat es nicht gemacht, sondern der Bundesrat hat einfach zu diesem Gesetz gesagt, nein. Und damit blieb es ja, hat das ja sein Bewenden seitens des Bundesrates gehabt. Und deswegen mussten wir natürlich seitens des Bundestages überlegen, wie gehen wir jetzt mit der Situation umgehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die die Verfassung vorsieht. Alle sind legitim. Und das zwischen meiner Vorahnung und dem heutigen Tag ein paar Wochen vergangen sind, liegt natürlich daran, dass wir uns auch angeguckt haben, gibt es denn eigentlich sinnvolle Wege, hier über den Vermittlungsausschuss zum Beispiel zu weiteren Ergebnissen zu kommen. Und jetzt muss man ja wissen, wir sind in einem gewissen Zeitdruck, weil tatsächlich die Klage der EU-Kommission ja schon beim Gericht eingegangen ist. Das kostet uns also schon echtes Geld, dass wir noch nicht fertig geworden sind. Und das liegt ja daran, nicht dass irgendwie die Ampel jetzt irgendwie so lange gebraucht hätte, sondern dass es das schon ganz lange blockiert worden ist, tatsächlich diese Richtlinie endlich mal umzusetzen, umzusetzen. Schon in der letzten Wahlperiode, also die CDU und CSU haben hier eine gewisse Geschichte mit diesem Gesetz und haben offenbar neben den Punkten, die sie hier so im Konkreten vortragen, so ein grundsätzliches Problem mit dem Thema Hinweisgeberschutz. Und das wird dann auch wiederum deutlich, wenn man sich die einzelnen Punkte anguckt, die am Bundesrat vorgetragen wurden, wo natürlich sich die Frage stellte, ist da in der Sache ein sinnvoller Kompromiss möglich? Weil die Forderung Belastet doch bitte bei aller Berechtigung dieses Anliegens die Unternehmen nicht zu so sehr, die ist absolut legitim, total legitim. Und deswegen haben wir ja das Interessanteste waren ja die Gespräche, die wir geführt haben, Stefan Thome und Sebastian Fiedler und ich. Wir haben zusammengesessen mit einer ganzen Reihe von Beauftragten von Compliance-Stellen, die das schon lange machen. Und wir haben uns gefragt: Okay, macht das den Unterschied? Die Forderung, die die Union erhebt. Da gibt es ja zwei zentrale Dinge, die auch im Rahmen des Bundesrates ähm, stark gemacht worden sind, nämlich den Anwendungsbereich doch bitte nicht über die Richtlinie hinaus auszudehnen. Jetzt sagt die Richtlinie: Es braucht ein System um Verstöße gegen europäisches Recht melden zu können. Und Jetzt überlegen Sie sich mal, was das bedeutet, sowohl für die Stelle, die da irgendwie diesen Schutz organisieren soll und die Hinweise entgegennehmen soll, für einen Arbeitgeber, der sich überlegen muss, was darf ich jetzt eigentlich an arbeitsrechtlichen Maßnahmen machen, wenn ich ja den Hinweisgeber nicht irgendwie benachteiligen darf, für Gerichte und so weiter, aber auch für die Person selbst, die sagt, ich sehe hier einen Missstand, und die sich dann fragt, okay. Schutz habe ich vielleicht, wenn es europäisches Recht wäre. Das heißt, man muss eine komplexe Prüfung voranstellen. Häufig ist es ja so, dass das europäische Recht einwirkt in Form von Richtlinien auf das nationale Recht. Einwirkt. Das heißt, es steht gar nicht Europa dran, sondern es ist irgendwo in einem Gesetz mit drin. Und das muss man prüfen. Aber wenn man tritt den Schritt daneben, dann hat man natürlich gleich wieder Probleme und unterliegt nicht dem Schutz, den diese Richtlinie eigentlich geben will. Das ist in der Praxis überhaupt gar nicht anwendbar. Und das gilt genauso für die Frage anonyme Hinweise. Also Sebastian Fiedler hat es ja gerade gesagt, so, so tragisch dieser Fall, dieses Attentats in Hamburg ist, da hat es eine Person gegeben, die hatte die Courage zu sagen, ich mache mir Sorgen. Ich gebe einen Hinweis. Die zuständige Stelle wird darauf hingewiesen und die zuständige Stelle wird aktiv und sie sucht, aber sie findet nicht dass die passende Quelle, die gemeint ist. Da wäre es super gewesen, wenn das, was, was dann bei vielen Unternehmen ja mittlerweile selbstverständlich Standard ist, ein, ein, ein anonymes Hinweissystem da wäre, wo man eine Rückfrage stellen kann und fragen kann, was meinen Sie? Wir würden gerne genauer wissen, und dann hätte man unter Umständen dieses Attentat verhindern können. Ich finde, diese Geringschätzung von anonymen Hinweisen ist verkehrt. Und Sebastian Fiedler hat es uns ja auch hier dargestellt. Also, ab 49,90 Euro gibt es diese Hinweisgeberschutzsysteme, wo ein anonymer Austauschkanal besteht. Hinweisgeberschutz ist billig, aber Hinweisen nicht nachzugehen, das kann teuer und das kann eben verheerend sein. Und das ist eben tatsächlich der Punkt, den wir hier mit im Blick behalten müssen. Und dann ist natürlich die Frage, ist es eigentlich sinnvoll, sich auf Kompromissverhandlungen einzulassen, wo Forderungen vertreten werden, die von erfahrenen Compliance-Beauftragten in den Unternehmen für absurd gehalten werden? Und da finden wir nicht so überzeugend. Da sagen wir, da würden wir lieber gerne den anderen uns zur Verfügung stehenden Weg gehen. Wir bringen ein, ein, zwei neue Gesetzentwürfe ein und äh, konzentrieren die Verhandlungen, die dann vielleicht im Vermittlungsausschuss erforderlich sind, auf den Punkt, der der Zustimmungsbedürftigkeit unterliegt. Das werden wir dann tun. Ich rate allen Beteiligten, uns eingeschlossen im Blick zu behalten, dass jeder Tag ab jetzt Geld kostet. Und ich hoffe, dass wir bald zu einem wirksamen Hinweisgeberschutz kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Steffen.